0: Не искам да богохулствам, но Господ можеше да ни създаде по-съвършени, като ни дари не един на три в очи. Първият е този, с който и сега виждаме света в нашето човешкото измерение, просното между голямото и дребното. С втория би трябвало да виждаме макросвета, огромните и далечни чудеса на Вселената. А третия да ни среща с миниатюрните, но дълбоки и важни тайни на микросвета. Но това не ни е дадено, да сме принудени сами да се правим на богове, за да проникнем в невидимото. И все пак, дори само с две очи, небето се изучава отдавна. Докато съществуването на неща по-малки от песъчинка, дълги векове само се предполага. Големия пробив и в двете посоки идва през 17 век, в Европа, къде е другите. Първо великият италянец Галилео Галилей през телескопа вижда отблизо надупченото от шарка лице на луната на години по-късно, пък не по-малко великия, но не толкова известен холандец на име Антони Ван Льовенхук завира лупата си в капка вода и носа му опира в носа на едно от безбройните зловещи и красиви същества, които живеят в нея. Той ги нарича «анималкулес», което на латински означава «малки животни». Сега ние им казваме «микроорганизми». Съединеното Ниван Льовен Хук е роден през 1632 година в Делфт. градът е част от република Съединени провинции, която съществува между 1581 и 1795. Ако се чудите коя пък беше тази република, това са Съединените провинции на Нидерландия. Макар чак до средата на 17 век да водят война за независимост от испанската корона, да нямат добра земя и полезни изкопаеми, провинциите изживяват златен век и се превръщат в економическо и политическо чудо на континента. Те създават могъща флотилия, развиват колониална империя, въртят търговия по цял свят. На всичкото отгоре жителите им, без никой да ги насилва или стимулира, харчат значителна част от парите и времето си за никому не нужни дела като образование, сътворяване на наука и купуване на картини. Нидерландиите са гъсто населени, но гъстотата нараства още, защото отоленатността на обществото и политическата система на републиката привличат най-големите умове на Европа. Те търсят тук свобода и спокойствие да работят без някой да ги гори на клада или да забранява неудобните им книги. Толкова по въпроса за генезиса на златните векове. Няколко думи за самия Делфт. Изкушените от изкуство знаят, че родно място и част от фамилията на великия нидерландски художник Вермеер Ван Делфт. Града има 24 000 жители и със сигурност Вермеер и Льовен Хук се познават. Те са връсници, кръстени са в калвиниската църква 4 дни един след друг, а когато художника умира, ученият е изпълнител на завещанието му. Предполага се, че точно Льовен Хук е изобразен на две платна на Вермеер – астронома и географа. През 17 век Делфт е четвърти по големина град в републиката и един от шесте, които участват в Холандската източно-индийска компания. Заради това е богат, пълен с чуждестранни стоки и хора, които донасят тук парите и уменията си за развитие на корабостроение, текстилна промишленост, керамика, бира. Точно с текстил е свързан от начало и живота на Антони Ван Льовенхук. Пазара на Делвт е голям и богат, така че жителите имат неистова нужда от красиви ракитени кожници кошници, за да си носят продуктите. Изработва ги почитаемия майстор Филип Льовенхук, баща на Антони. Майка му Маргарита пък е от голяма фамилия пивовари. Бащата умира, когато малки е на пет. Майката се жени втори път за художник, който вече трудно понася деца наоколо. Затова Антони първо отива в интернат, после при Войчо си, адвокат, който го учи на това а на 16 зарязва училището и става чирак в магазин за платове. Тук за първи път се среща с лещите като инструмент. В текстилната индустрия те се ползват, за да се разгледа отблизо и прецени правилно качеството на нишката. Когато става на 21, младежа решава да се върне в родния Делфт, да отвори там собствен магазин за платове и да се ожени, да има купче на деца и да прекара щастлив остатъка от дните си. Така и става, но с малки изненади от страна на съдбата. Бизнесът с плотове в Дълфт потръгва на Льовен Хук. Той се жени за Барбара Демей и семейството бързо се разраства, след което бързо се стопява. Първо умират четирите от петте им деца, а през 1666 си отива и Барбара. След пет години Льовен Хук се жени повторно за Камелия Слоумилс, стара мома и далечна роднина на Барбара, но с нея нямат деца. Бизнесът с плотове го прави заможен, почитан и известен гражданин на Дълфт обаче той го зарязва и приема общинска служба в съда, която изпълнява цели 40 години, като я съчетава и с други градски служби, земемер, оценител на качеството и събирач на данъците от търговията с вино. Вероятно общата идея е да има повече време за научните си занимания, страстта към които, макар внезапно появила се на възраст над 40, буквално го изгаря като пожар и не го оставя на мира до смъртта му на 90. Още докато държи магазина за платове, Ольовен Хук се засилва интереса към изработването на лещи. Той търгува с Шотландска вълна и Куприна от изтока, правилната оценка на качеството на плъта е ключ към добрата печалба. Но интереса му към лещите го води далеч извън този бизнес. Води го до откриването на метод за тяхното производство, не чрез класическото шлифоване, а чрез разтапяне на стъкло. Това пък е последвано от огромен напредък в развитието на микроскопията. Познатите до тогава лещи увеличават до 20 пъти. Когато постига 30-кратно увеличение, англичани на Робърт Кох, например, бързо се прочува, защото вижда и описва фантастични неща. Но неговото е нищо. Словен хук, науката за малкото изведнъж прави огромен скок. Лещите му увеличават до 275 пъти, както сочи щателното изследване на един от девете запазени негови микроскопи. А от описаните резултати пък става ясно, че сред произведените към 500 микроскопа е имало и такива, които увеличават 480 пъти. Имайте предвид, че лещите на Льовен Хук са особени, те трябва да са колкото може по-малки и наистина най-голямата от тях е с размер на грахово зърно. Как се наглася човек за да гада през това нещо не ми е ясно, но очевидно има начин, а пък и това, което се вижда явно си заслужава. Като добър търговец, Льовен Хук цял живот, въпреки подпитванията и заявките за купуване, пази ревниво тайната за изработката на своите лещи, отнася я е в гроба и опитите да бъде разкрита дори днес водят до спорен резултат. А истината е, че тази тайна е само част от невероятния успех в науката на един пълен лъик и дори недостатъчно образован човек, като се има предвид, че той не знае задължителния за всеки учен тогава латински, а говори и пише само народния южно-холандски диалект. Въпреки това, точно Льовен Хук е първия човек, видял и описал бактериите, едноклетъчните организми, сперматозоидите, както и механизма на фантастични биологични процеси, като вкисването на оцета, половото, размножаване на бълхите и много други чудни неща. Как обаче никому неизвестният холандец от Делфт става голяма международна звезда на микроскопията и тласка толкова напред науката биология, че това държи влага до днес. Ами просто е. Един негов приятел чете в от Transaction, изданието на Лондонското кралско научно дружество, за някакъв италиански майстор на лещи и пише до редакцията. Пък тук едно наше момче прави лещи, които далеч надхвърлят всичко видеоно на и описано. В дружеството първо има разногласия по въпроса, защото великия Робърт Кох е скептичен към информацията. Все пак през 1673 първото от стотиците писма на Льовен Хук до Кралското научно дружество е преведено и публикувано, а скоро Кох е така запленен от откритията на дилетанта от Делфт, та специално научава холандски, за да може да чете писмата му пръв и в ординала. Известна пречка възниква, когато през 1676 г. Льовен Хук праща описание на едноклетъчните организми. Това прелива чашата. Още повече никой в Англия, пък и на света няма толкова силен микроскоп, че да провери опита. Льовен Хук вече има доверието на великите учени, защото е много прецизен. Но сега те се раздират между желанието и невъзможността да му повярват. Толкова фантастично е откритието на животни, които се състоят само от една клетка. И Кралското дружество праща инспекция, която да провери и потвърди. А какви са последствията от откритието на едноклетъчните ли? Ами за развитието на науката биология са фундаментални, Но има и още. Малко по-късно, неукия Льовен Хук е прият за действителен член на Кралската академия в Лондон, а после и на Академията в Париж. Прочел за откритието му пък на гости в Делфт пристига един много сериозен и малко смешен ирландец. Името му е Джонатан Суифт. Онзи същия, който вдъхновен от новия свят, видян през лещите на Антони Ван Льовенхук, описва приключенията на дребния Галивер в страната на великаните и на великана Галивер в страната на лилипутите. Та какво по-добро признание за науката от това – Внезапно да се превърне в литература.